0: Да будет толк. Подкасты. Привет, я Настя. Ты слушаешь подкасты об экологии и сортировке мусора «Ой, не туда. Сегодня в студии «Я одна». Это финальный эпизод сезона, и на этот раз я отвечу на те вопросы, которые чаще всего задавала своим гостям. И как обычно, наливай чай или кофе в свой многоразовый стакан. И вслушивайся. Я начинаю. Для начала я расскажу о том, с чего начался мой путь к осознанному потреблению и как появилось стремление помогать планете. Я выросла в небольшой деревне, вокруг меня никогда не было много мусора. Потому что в деревне, как правило, все свое: от овощей с огорода до молока и сыра. Но мы с отцом часто ходили в лес за грибами, и, к сожалению, иногда вместо подосиновика или подберезовика я находила э, старые ботинки или пластиковые бутылки, которые люди, живущие в той же деревне или в соседних, оставляли после пикника или просто после такого же похода по лесу за грибами или ягодами. Э, И отец уже тогда привил мне любовь к природе, потому что мы забирали этот мусор с собой, Во всяком случае, мы старались это делать, и потом уже дома, когда скапливалось некоторое количество мусора, мы вывозили его на свалки, таким образом очищая лес. И, наверное, сейчас многих шокирует, что я так спокойно говорю о том, что мы вывозили мусор на свалку, но на самом деле в этой деревне тогда, когда я была маленькой, не было альтернативы какой-то утилизации мусора. И на самом деле, к сожалению, ее нет и сейчас, потому что хоть там мы поставили баки, но мусор все еще вывозят на ту же самую свалку, потому что это отдаленные поселения, и там никто о сортировке даже не задумывается. Потому что, как мне кажется, очень мало говорят вообще о том, почему это нужно делать и что это действительно важно для нашей планеты. Ой, не туда. После окончания школы я переехала жить в Омск, где я живу и по сей день. Но я не забыла о том, что нужно помогать своей планете быть чище и начала ходить на городские субботники и очищать от мусора те места, где я люблю гулять, например, берег Карташа или парки городские. И даже если я не иду на субботник, а просто прогуливаюсь по скверу и вижу валяющуюся на под деревом бутылку, то я просто несу ее в урну. А если рядом в шаговой доступности есть бак для сортируемого мусора, то я отнесу его туда. И мне не стыдно, и не противно. Я понимаю, что помогаю хоть немного, хоть на тысячную долю процента быть чище своему городу и тому месту, где я живу. А сейчас я открою вам один страшный секрет. Приступая к записи эпизодов подкаста, я преследовала одну корыстную цель. Я хотела научиться быть экологичной и обустроить свою жизнь так, чтобы меньше вредить планете. И я этой цели достигла. И все благодаря, конечно же, гостям студии, которые делились своими знаниями со мной и с каждым из слушателей. Например, я начала сдавать макулатуру. Да, признаюсь, я не сдавала макулатуру до того, как начала записывать подкасты. Но в третьем эпизоде ко мне в гости приходил Максим Чапов, руководитель проекта Кедротека, который рассказал мне, как это делать правильно и почему действительно макулатура это ценный ресурс для переработки, что из нее можно сделать и как это помогает планете. А еще я научилась не покупать ненужные вещи. Об этом я говорила с гостями в пятом и шестом эпизодах. Мы говорили о том, как сделать экологичным свой гардероб. До того, как я обсудила эту тему со своими спикерами, я никогда не была в секонд А теперь мне очень даже нравится, и я понимаю, что таким образом я... Сохраняю свой бюджет, потому что трачу на одежду гораздо меньше денег. И помогаю планете, не пополняю свалки бесконечным количеством одежды. Каждый из гостей безумно вдохновил меня на дальнейшее изучение темы экологичной жизни. Потому что, например, ребята из эпизода номер 9, ребята, которые основали проект в Петербурге, который называется Air Schools, Школьники за переработку. Это безумно вдохновляющая меня история. И, конечно же, еще больше внимания уделять сортировке мусора меня вдохновили или, наверное, правильнее сказать побудили. Истории, которые рассказывал в тринадцатом эпизоде Борис Лорар. Это история о том, как выглядят мусоросортировочные заводы и что там вообще происходит и насколько тяжел труд тех, кто там работает. И это, конечно же, далеко не полный список того, чему меня научили гости подкаста, но я думаю, что повторяться не стоит, и вы самостоятельно можете послушать предыдущие эпизоды. Ой, не туда! А теперь я хочу сказать спасибо и поблагодарить тех, кто помогает мне делать этот подкаст. Спасибо Татьяне Шкириной, моему редактору, которая каждый из выпусков слушает первый. Спасибо тебе, Таня, за то, что ты поверила в идею этого подкаста и разрешила мне его записывать. А еще я хочу сказать огромное спасибо звукорежиссеру, который вырезает все ненужные звуки, такие как эм, и вообще сводит весь звук так, чтобы вам было приятно его слушать. Спасибо тебе, Саша Воропаев. Кстати, на нашей подкаст-студии, которая называется «Да будет толк», выходит еще несколько замечательных проектов, где мои коллеги разговаривают о психологии, о сексе и путешествиях. Находите и слушайте. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто приходил на записи подкастов. Я знаю, что в современном мире, в том сумасшедшем ритме, в котором мы живем, найти два лишних часа, да даже час на запись довольно сложно, потому что у каждого есть свои важные дела, и здорово, что для вас говорить об экологии – это тоже важно. И, конечно, огромное спасибо каждому слушателю, который ставит лайки, подписывается на подкасты, пишет мне обратную связь, ну или просто молча слушает подкасты, ничего мне об этом не рассказывая. Если бы не вы, у меня бы не было мотивации записывать новые эпизоды. Но подкаст выходит уже почти полгода. Первый выпуск был загружен в сеть в апреле. И это огромное количество времени. И на самом деле я даже не верю, что столько уже всего позади. Но если подкасты записываются, значит, это кому-нибудь нужно. Ну и по традиции моего подкаста в финале я расскажу о том, какие у меня есть эко-привычки. Теперь в моей сумке всегда есть тканевые мешочки для овощей и фруктов, а еще многоразовый стакан для кофе. Зубные щетки и ватные палочки в моей жизни стали бамбуковыми. Я выбираю этичную косметику, которая не тестируется на животных и не содержит вредных для природы компонентов, например, блесток, которые сделаны из пластика. И я просто стала меньше покупать и стала более осознанно относиться к ресурсам. Я выношу мусор в ведре с газеткой и всегда умиляюсь удивленным лицам детей, которые играют во дворе. Но самый главный инсайт, который я получила для себя во время записи эпизодов в этом сезоне подкастов, это терпимость к тем, кто все еще не сортирует мусор. В общем, я поняла, что сама еще многого не знаю и что на самом деле каждый, кто сталкивается с тем, что хочет жить экологично, не всегда все делает правильно, потому что информации все еще недостаточно. Но я верю, что чем больше каждый из нас говорит об экологичной жизни, тем меньше будет тех людей, кто оставляет старые ботинки в лесу. Ой, не туда. Спасибо, что слушали. Любите планету и услышимся в следующем сезоне ⁇ Ой, не туда ⁇ который стартует уже в сентябре. Вас и меня ждет еще больше интересных гостей и экологических открытий.